0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. E oggi vedremo questo, vedremo questo, vedremo alcune cose interessanti. Eh, Vedremo come le nostre azioni, con un esempio molto facile, molto semplice, che conoscete, quindi è la portata di tutti, ho scelto questo passo, tanto perché è comune, ed è noto ah, ai più, ma soprattutto perché eh, per spiegare in modo così comprensibile come le nostre azioni e le nostre decisioni hanno appunto, come dicevo prima, eh, delle conseguenze che magari non si rivelano subito, ma si riveleranno nel tempo e sarà così, sarà così, guardate, state sicuri, state sicuri che vedremo dove sta, dove sta la verità e se non è così questo determinerà per noi. Veramente qual è la scala dei nostri valori e a chi è o a che cosa abbiamo dato priorità e a che cosa stiamo dando priorità, perché le nostre paure rivelano quello. Dov'è il nostro tesoro e dove stanno le nostre priorità, rivelano la scala dei nostri valori. Voglio dirvi che nella Bibbia io noto solo una cosa, che è la costanza dell'amore di Dio e la certezza che i suoi piani si adepiranno sempre, perché Dio è un Dio fedele, nonostante... Appunto, le nostre paure, le nostre ipocrisie, le nostre infedeltà e i nostri tradimenti, perché siamo esseri umani, infedeli, incostanti, con tanti buoni propositi, ma con grande fatica nel mantenere quello che abbiamo promesso. La cosa bella, la cosa f- fenomenale, la cosa fantastica della parola di Dio è che la Bibbia non ci nasconde questo, e anche se alle volte ne, ne usciamo male, ne usciamo triturati, quello che viene fuori poi è la fedeltà di Dio e la sua forza e la sua potenza. Dio ne esce sempre fuori indenne, rafforzato, ed è questo che scandalizza molti di quelli che noi chiamiamo fuori e scandalizza probabilmente anche il diavolo perché non capisce come può Dio amare delle persone come noi. Ma chi capisce l'amore di Dio se se non noi che lo sperimentiamo e lo viviamo in maniera tangibile? Chi più di noi... Può testimoniare il suo amore e la sua fedeltà nonostante le nostre incoerenze e voglio chiamarle proprio ipocrisie, le nostre infedeltà, i nostri tradimenti, abbiamo detto un sacco di cose a Dio, abbiamo fatto un sacco di promesse ma non le abbiamo spesso mantenute. Ma Dio nonostante noi rimane fedele e i suoi piani, i suoi propositi per la nostra vita e comunque i suoi piani per questo mondo rimangono saldamente nelle sue mani. Oggi parleremo di Giacobbe e di Esaù, una storia che conoscete bene, ma io mi focalizzerò su due aspetti. Non, non, guardate, ho fatto quattro pagine di, di, di meditazione mie che terrò qua e ovviamente non ce l'ho il tempo di dirvi tutto, però voglio fer- su due, soffermarmi su due cose. Okay? Il contesto nel quale si svolge questa storia, perché è molto importante per ognuno di noi. Per tutti, per tutti noi, dicevo prima, dov'è Barbara? Non c'è? Stavo dicendo prima a lei che quando... Preparo le prediche, quando mi metto a a scrivere, anche se chiunque sa qua dentro che io raramente scrivo le predicazioni perché non non sono il tipo, Eh, la prima domanda che mi faccio è ma se qualcuno predicasse questo a me, come risponderei, quale sarebbe la mia reazione? Perché non non posso dire qualcosa a voi che io non sperimento, non vivo, non ce la faccio, mi sento veramente eh, a disagio. Allora andiamo nel libro della Genesi, capitolo 23, io vi leggerò tutti i versetti insieme, cercherò di andare veloce, voglio eh, prendere appunto come vi dicevo prima alcuni aspetti, due o tre, non di più anche se sono tanti, cercando di trasmetterveli nella maniera più semplice possibile per me, perché non importa quanto eh, parliamo difficile, quanto eh, mettiamo dentro ad una predica, l'importante è che passi il concetto. Mio zio aveva una volta la pizzeria e mi diceva, guarda Roberto, una buona pizza non è quella che è piena di roba, ma è quella che ha delle cose, eh, magari meno, meno ingredienti ma buoni, no? quindi mangia la pizza perché devi mangiare la pizza e non ti devi eh, nauseare. E quindi io spero di, di darvi questa pizza buona con, con gli ingredienti giusti, quelli che non sono troppo né troppo pochi. Genesi 25, versetto 19, questi sono i discendenti di Isacco, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Padan Aram e sorella di Labano, l'arameo. Isacco implorò il Signore, ripeti com'è, Isacco implorò il Signore per la sua moglie Rebecca perché ella era sterile. Vado avanti oppure mi fermo e faccio i... no, leggo tutto poi se no. Il Signore le esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. I bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse, se così, perché vivo? E andò a consultare il Signore e il Signore le disse, due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso come un mantello di pelo, così fu chiamato Esaù. Dopo nacque suo fratello che con la mano teneva il calcagno di Esaù e fu chiamato Giacobbe. Giacobbe vuol dire colui che tiene per il calcagno o l'ingannatore. Questo è il significato del nome Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando rebecca li partorì. i due bambini crebbero e saltiamo dalla nascita dal parto a a non so quando all'adolescenza probabilmente esaù divenne un esperto cacciatore ripeto come esaù divenne un esperto cacciatore eh, un uomo di campagna un uomo di campagna un uomo di campagna e giacobbe invece era un uomo tranquillo che stava nelle tende, che stava nelle tende non a fare la settimana mistica o le parole crociate o a mangiare i togo o la nutella nel pancarré, ma significa che stava e amava stare lì, stare nella famiglia, stava seduto nelle tende. Era un atteggiamento di, diverso da quello di, di, di Esau. Ora, mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esau sopraggiunse dai campi tutto stanco. Esau giunse dai campi tutto stanco sei mai arrivato a casa tutto stanco sudato sporco Esaù disse a Giacobbe dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa perché sono stanco perché sono stanco perciò fu chiamato Edom Giacobbe gli rispose vendimi prima di tutto la tua primogenitura Esaù disse ecco io sto morendo a che mi serve la primogenitura Giacobbe disse, prima giuramelo, Esaù glielo giurò, ripeti con me, Esaù glielo giurò, Esau glielo giurò, ricordiamoci, Esau glielo giurò, e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane, della minestra, di lenticchie, e li mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la sua primogenitura, disprezzò, disprezzò no. la sua primogenitura. Allora volevo così velocissimamente dirvi alcune cose, perché questa famiglia questa famiglia di, 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 di Isacco e di Rebecca non è una famiglia molto equilibrata, okay? c'erano alcuni problemi all'interno di questa famiglia. Era cominciato... Eh, con un insegnamento molto interessante, questo, questo, mh, questi versetti che abbiamo letto, ed era il fatto che Isacco pregò e, e, e aveva interceduto per la moglie. E questo ci insegna che all'interno delle famiglie, spesse volte, i mariti invece che eh, litigare farebbero meglio ad alzare la mano e a intercedere per le loro mogli, usare la loro autorità per benedire eh, non solo la moglie o non solo i figli ma per chiedere a Dio quello che loro pensano che la moglie possa avere di bisogno secondo Dio in questo caso Rebecca era sterile e Isacco Isacco pregò ed intercedette per la moglie affinché potesse essere esaudita e fu così perché il Signore ascoltò la preghiera di Isacco e Rebecca concepì è solo che c'era un problema c'era un problema perché i bambini all'interno già stavano litigando quindi le diceva se questa è la situazione è meglio che muoio perché non credo che sia stato un parto oh, scusate una gravidanza molto semplice perché se Rebecca arriva a dire meglio che se era così la, la, l'essere incinta eh, comportava tutta questa sofferenza forse, eh, forse era meglio che, che morivo prima no? quindi era meglio che non, non li avessi questi bambini qualcosa era successo che disturbava eh, Rebecca perché vivo ancora se è così? perché se devo soffrire No, perché ho pregato tanto per avere la benedizione e poi quando arriva la benedizione mi tocca tribolare così tanto. Perché vivo ancora? Pensateci, e voglio lasciare a voi tutte le riflessioni, perché ce ne sarebbero tante da dire qua. Ok? Perché alle volte vogliamo la benedizione, ma poi se arrivano delle complicazioni. Ci domandiamo, eh, va bene, se era questo il prezzo da pagare, era meglio che morivo prima o che non la chiedessi. Allora lei fece una cosa, andò a consultare il Signore che gli... E Dio apparve personalmente, parlò personalmente con Rebecca e spiegò il motivo di tutto questo travaglio interiore e interno, spiegando a lei quello che poi sarebbe successo, no? che il più forte avrebbe servito quello minore e il maggiore servirà il minore. E vediamo proprio che nella nascita nasce prima Esaù, il primogenito era Esaù e il secondo genito era Giacobbe. Che è nato attaccato al tallone di, di Esaù. Oh, ma veramente, a pensare poi a tutta quella che è stata la storia di Giacobbe poi e di, di Esaù, fa veramente impressione questa, questa cosa, no? sapere che tutto quanto ha un senso e tutto quanto sembra davvero prestabilito prima. E perché vi dicevo che alla fine c'erano eh, dei problemi a casa di Isacco? e di Rebecca in questa famiglia ed è, ed è quello che mi piace della Bibbia perché noi tendiamo a iperspiritualizzare i contesti e non capiamo che Dio invece ci, ci sta dicendo delle cose che sono eh, molto concrete molto pratiche e se noi avessimo la forza e il coraggio di guardare la Bibbia alle volte per quello che è nella sua semplicità e anche nel fatto di spogliarci dall'ipocrisia e dalle maschere credo che ne, trovi, ne, ne gioveremo molto di più invece che iperspiritualizzare le persone o idolatrare le, 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 le figure della Bibbia alle volte in maniera errata o di vederle decontestualizzate da ciò che effettivamente erano. Dicevo prima che nella Bibbia l'unica certezza che abbiamo è che la persona che non, che non cambia mai e che non viene mai meno è Dio. Perché la Bibbia è la storia dell'infedeltà dell'uomo e della fedeltà di Dio, della tenace di Dio di rimanere fedele alle sue proprie promesse e all'alleanza che lui ha stretto per primo con gli uomini. Questo ci dice la Bibbia perché se fosse di peso da noi saremmo già, già falliti dall'inizio, siamo già partiti male, erano già partiti male questi due. Ma c'era un problema eh, no, non indifferente, sono alcuni aspetti che vi ho detto che vi volevo mostrare in questa storia, ed era il fatto che all'interno di questa famiglia c'erano delle preferenze, è scritto che Isacco amava Isaù perché gli piaceva la cacciagione, mentre Rebecca amava Giacobbe e questo ci parla di, fa- di favoritismo all'interno della, della, della famiglia perché magari noi preferiamo quel figlio che ci assomiglia di più o quello che soddisfa di più le nostre esigenze mentre Dio non ci chiede di fare favoritismi non solo nelle famiglie naturali ma anche nelle famiglie spirituali dovremmo guardare molto a questo molto a questo un'altra cosa interessante è la diversità di carattere e di, eh, non voglio dire destino di chiamata dei due che nascono nello stesso grembo crescono nello stesso contesto però vivono una vita che a un certo punto vedremo nella storia della, de, della Bibbia andrà veramente uno da una parte e uno dall'altra cioè il fatto che nascono dallo stesso grembo e nascano e vivono nello stesso contesto non è garanzia che questi due faranno la stessa strada quindi non vuol dire che se nasci nello stesso contesto e vivi nello stesso contesto farai sicuramente la stessa strada perché in questo caso non sarà così vennero fuori dallo stesso grembo e vennero fuori dallo stesso eh, contesto familiare due persone completamente diverse, ad un certo punto la loro vita e il loro destino andò veramente agli antipodi, uno da una parte e uno dall'altra e questa storia fu l'inizio di questa divisione, fu l'inizio di questa separazione che portò Giacobbe da una parte ed Esau da un'altra. Erano due uomini con un carattere diverso, sicuramente Esaù era un cacciatore, era un uomo forte, non lo so io come sono, io vedo i contadini, com'è che sono, sono tutti muscolosi, uno abituato alle intemperie, uno abituato alla fatica, uno che veniva dal campo era un cacciatore, era un uomo forzuto, mentre Giacobbe non lo so come volevo definirlo con un un vocabolo ma non posso perché eh, non voglio essere volgare però diciamo era questo ometto che probabilmente stava nella tenda ma era era dotato di di un'intelligenza sicuramente di un certo tipo perché questa storia non si sarebbe svolta se Giacobbe non fosse stato astuto in quello che lui ha fatto volevo ricordarvi per non perdere poi il contesto di cui vi dicevo prima che Dio Fa una dichiarazione su questi due figli, ok? Quindi eh, noi diremo oggi, in Evangelichese, fa delle promesse. Perché questo noi eh, diciamo, Dio ha fatto una promessa nella mia vita, Dio ha fatto e ha pronunciato delle cose sulla vita sia di Giacobbe sia di Esau. Anzi, su di Esau e su Giacobbe. Non dimentichiamo questo, c'era una promessa sui due, sui due ragazzi. Questa è una discriminante importantissima perché ci farà capire qualcosa che eh, poi osserveremo. Allora, era un uomo, eh, io sono andato a guardarmi un po' il contesto, cioè, perché il contesto nell'italiano alle volte si fa, fatica, si fa fatica a capirlo, ma se andiamo lì a studiarci un po', un po l'esegesi, capiamo alcune cose che non vediamo nel, nell'italiano, ma lo vediamo studiandolo il versetto, i versetti, Spero che vi fidiate di quello che vi dirò, se no andate a farvi le ricerche vostre e controllate se quello che vi dirò è vero oppure no. Esaù era un uomo forte fuori e debole dentro, era un uomo carnale. C'è un aspetto che mi ha colpito molto di quando Esaù eh, chiede il piatto di lenticchie al fratello Giacobbe, che fa riferimento alla voracità con cui lui mangiò questa, mh, questo piatto di lenticchie cioè l'ho scritto da, qua- da qualche parte ho scritto era un uomo che non controllava il suo appetito perché il suo, il suo comportamento rifletteva, riflette la mancanza di autocontrollo adesso vi domando non c'è scritto, ma lui veniva dai campi quindi o era un cacciatore aveva preso una preda o Aveva così tanta fame da non avere il tempo da cucinarsela questa preda, non aveva il tempo di farsi da mangiare. No, è scritto proprio, è scritto proprio nel, nel, nel testo originale che lui mangiò, mangiò questa, questa cosa voracemente, proprio la divorò, divorò il piatto di lenticchie. Questa era la sua, la sua fame, la sua carnalità. Era un impulsivo che viveva per il momento e acercava il suo. Il suo, la sua soddisfazione immediata, viveva per ciò che vedeva e non viveva per fede. Ricordiamoci che la promessa della primogenitura era su Esaù ed Esaù era il primogenito. Adesso non voglio dirvi cosa, cosa, cos'è la primogenitura, però ricordatevi quello che comportava la, la, la benedizione della primogenitura quindi tutti i diritti, diventavi capofamiglia, acquisivi i diritti del padre, avevi la la doppia porzione dell'eredità della madre, quindi eh, in questo caso eri il capo tribù e diventavi qualcuno di importante, cioè non è qualcosa da poco che riposava sulla sulla vita di Esaul, quindi lui poteva ereditare il ruolo del padre, la posizione all'interno della tribù, quindi la primogenitura non era qualcosa di, eh, di poco conto e ricordiamoci un, aspetto, un altro aspetto importante che riguarda il caso specifico di Giacobbe e di Esau anzi di Esau e di Giacobbe perché dalla discendenza di Abramo sarebbe venuto il Messia quindi anche su Esaù posava questa, questa, questa benedizione questa promessa che Dio aveva fatto ve lo ricordate o no cosa Dio ha promesso ad Abramo? E darò una discendenza e quindi questa discendenza passava dalle varie primogeniture giusto, sto dicendo qualcosa che è corretto o sto dicendo qualcosa che mi sto inventando allora quando parliamo di, di primogenitura e leggiamo che, che Esaù disprezzò la primogenitura perché aveva fame e per lui era, impo- era più importante soddisfare le sue, le sue voglie eh, questo ci fa riflettere su un sacco di, su un sacco di cose Guardate che per gli ebrei la scelta di Esaù è la dimostrazione che lui non meritava la, la promessa e la benedizione di Dio. Come dicevo prima, era un, 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 un impulsivo che viveva per il momento e andava in cerca della sua autorealizzazione, la sua motivazione, la sua carnalità e vi ricordo che gli Edomiti poi, da cui verrà, verrà il popolo, perché lui sarà chiamato Edom e, e arriveranno gli Edomiti, erano conosciuti da tutti i popoli per la loro mancanza di autocontrollo, andatevi a leggere la Bibbia, perché sapevano tutti che erano governati dalle loro passioni e dai loro desideri carnali. Wow! Due Ragazzi che nascono nello stesso grembo e hanno destini e caratteri così diversi. Quindi non ci dovrebbe sorprendere se in ogni contesto abbiamo, che ne so, delle persone che nascono dallo stesso grembo vivono nello stesso contesto ma sono completamente diversi. Questo è un aspetto. Poi, Quando tirerò le le, le conclusioni, riprenderò in mano questo. Volevo parlarvi un po' anche di Giacobbe, però. Abbiamo detto che Rebecca amava Giacobbe. Io non lo so come Giacobbe ha saputo delle promesse che riposavano su di lui. Per me, non c'è scritto sulla Bibbia, c'è molta molta probabilità che gliel'abbia raccontata la mamma, che è lei che ha ricevuto la promessa da da Dio. E se lei amava Giacobbe... Parlo con le mamme, no, credo che le mamme confidino alcune cose ai loro figli, giusto? Ecco, forse è stato un po' imprudente Rebecca, però dai, l'amore materno. Stavamo parlando che questa era una famiglia che aveva qualche problema, no, c'erano le preferenze e le preferenze cosa provocano? Provocano rivalità, provocano competizione tra i fratelli. Non c'era una, un vero amore, un vero rispetto, tanto che... Quando quando Giacobbe, eh, scusate, quando Esau torna dai campi, dov'è che va a trovare Giacobbe? Perché trova Giacobbe e non trova nessun altro che sta cucinando? Ricordatevi che lui era un uomo vorace, cioè la Bibbia ci dice che proprio aveva così tanta fame, così tanta fame, che l'unica cosa che aveva in testa era soddisfare questo appetito. Cioè dammi da mangiare perché sto morendo. Sto morendo di fame, dammi da mangiare. Il buon Giacobbe, il buon Giacobbe. Me lo sono scritto da qualche parte, aspettate che lo cerco. Oh, eccolo qua, mi sono scritto così. Immaginatevi Giacobbe. Sicuramente questa era una, una tiritera che era già venuta fuori da, da prima, per me, eh, quindi non è una, una casualità. Giacobbe è stato uno stratega. Chissà quante volte avrà parlato con il fratello riguardo alla primogenitura e ha aspettato solamente che ci fosse l'occasione buona conoscendo il carattere del fratello, impulsivo carnale, passionale caro fratellino mio vieni qua, ti voglio bene <ride> guarda la mia, la mia il mio piatto di lenticchie dai, vieni qua ti darò da mangiare sembra quasi che Giacobbe è lì per caso, che sta cucinando a casa, diventa suo fratello, ma oh, cosa c'hai di buono da mangiare? Dammi un po' di quello che stai preparando. Sembra quasi che lui si sia messo a cucinare per caso, e invece no, e invece no. Tutto quello che vediamo succedere dopo ci dice che Giacobbe aveva premeditato tutto, di per sé noi diremo: vabbè, era stabilito da Dio che Giacobbe no, ereditasse la primogenitura sì ma non siamo chiamati noi ad aiutare Dio anticipare i tempi e a decidere noi cosa sarà delle promesse che Dio ha fatto nella nostra vita perché pagheremo delle conseguenze come ho detto prima Dio porterà avanti i suoi progetti ma noi avremo delle conseguenze e quante volte noi non siamo in grado di aspettare i nostri tempi perché pensiamo che qualcuno ci debba qualcosa perché Dio ce l'ha promesso e come Giacobbe è stato disposto ad ingannare suo fratello per rubargli la primogenitura che Dio gli aveva promesso che lui aveva saputo da da parte della madre ma non nei tempi e nelle modalità di Dio adesso lascia stare che che Esaù veramente ma non è che Giacobbe sia stato (ride) molto un, un buon esempio con questa idea premeditata la domanda è diceva Machiavelli il fine giustifica i mezzi in questo caso vuol dire che ogni cosa che facciamo giustifica quello che noi otteniamo no, non sempre il fine giustifica i mezzi la decisione di Isaù versetto 32 guarda non mi importa nulla non mi importa nulla basta che mi dai da mangiare e vende tutto quello che per lui era più prezioso per un piatto di lenticchie perché Esau non ha pensato che avrebbe riempito il suo stomaco ma da lì a qualche ora il suo stomaco avrebbe montonato ancora perché non ha riflettuto sul fatto che forse quel piatto di lenticchie non valeva quello che lui poi ha ceduto a Giacobbe poi vi leggerò qualcosa di interessante perché è scritto che Esaù, nel, nel libro degli ebrei pianse e reclamò Dio che gli restituisse la benedizione ma c'è scritto che lui era un profano e non c'è stato vero pentimento in Esaù, ed è per questo che Dio non è tornato sui suoi passi poi lo, lo guarderemo perché Esau? perché Esau non ha pensato a questo? Me lo spiegate perché c'è gente che fa uno, due, tre, quattro lavori e non ha mai tempo per Dio? Me lo spiegate perché c'è gente che come Esau vive per l'oggi, pensando che l'oggi sia l'eternità e fa dell'eternità l'oggi, non capendo che oggi è, un, è il breve tempo e l'eternità? e quella lunga quello che ha fatto Esaù per lui ha avuto conseguenze eterne il gesto impulsivo di un attimo ha avuto conseguenze disastrose sul piano naturale e sul piano spirituale e quando prendiamo le nostre decisioni piccole e grandi che siano là noi vediamo l'ordine dei nostri valori e delle nostre priorità e vi posso assicurare che ogni decisione, piccola e grande che sia, avrà delle conseguenze naturali e spirituali e da lì nessuno scappa. Perché la vita funziona diversamente da quello che impariamo noi. Ho, sc- ho ascoltato una volta, adesso non mi ricordo, chiedo un paio di anni fa, una predicazione che diceva presso poco quello che dicevo io, oggi me la ricordo, non era di chi era un pastore, non era italiano, ma lui aveva fatto un esempio... Un esempio interessante, e stava dicendo, stava dicendo che a scuola, a scuola gli insegnanti ti, ti spiegano la lezione e poi ti fanno l'esame, no, per, di, di pratica di quella lezione, ma nella vita funziona diversamente, prima fai l'esame per imparare la lezione, ed è il motivo per il quale Dio le volte, tra virgolette, ci prova, non ci tenta, ci prova, perché vuole che impariamo delle, delle lezioni vivendo, perché, se ce li insegna come a scuola, non impareremo mai. E per Esaù e per Giacobbe è stata una grande lezione di vita, una grandissima lezione di vita. Cosa ti offre il mondo oggi? Quanti di noi oggi stanno scegliendo, mossi dalla paura di perdere il lavoro, mossi dalla paura di essere insultati dagli altri? Quanti stanno compromettendo la loro fede in Dio per la paura? Quanti sono mossi dall'idea di mettere una maschera pur di compiacere una persona ma dentro tu stai morendo e alla fine sei solo un uomo e una donna vorace che vive per quello che vedi e non vive per quello che dici di credere. Il patto di Dio, le promesse di Dio e la volontà di Dio vanno messe al primo posto nella nostra vita noi non dobbiamo vivere il presente come fosse l'eternità ma dobbiamo vivere il presente perché questo determinerà la nostra eternità anche se alcune cose le, le sperimenteremo già da qua la domanda è quanti Esau sono fra di noi? quanti fra di noi non vogliono chiamare per nome le cose alle quali sono legate la dipendenza dall'alcol la dipendenza dal fumo la dipendenza dal cibo la dipendenza dall'approvazione degli altri per questo sto dicendo noi siamo disposti a cambiare i nostri paradigmi e le regole di ingaggio chiamandole le cose vizi amo stare alla presenza di Dio sai perché amo stare alla presenza di Dio Rodrigo? perché io so che Dio è l'unico che sa veramente ciò di cui io ho bisogno è l'unico che sa mettere in ordine le priorità nella mia vita è l'unico che mi può insegnare a ragionare bene e a non vivere della paura altrimenti fate così prendete quel versetto dove c'è scritto non abbiate paura di quello che mangerete di quello che berrete di come vestirete toglietelo perché non è la verità voi non ci credete e sarà difficilissimo restare fermi in questa parola dura ma è lì che Dio ti vuole perché lui vuole mostrare la sua gloria e io vi assicuro che non ho mai visto in questa chiesa e guardate molti potrebbero alzare la mano sono delle persone qua dentro non voglio fare i nomi perché non li voglio esporre che hanno visto i cosiddetti sorci verdi ma sono rimasti fermi fermi in quello che Dio aveva detto loro e hanno scelto Dio e Dio li ha benedetti è stato facile guarda non non credo che è stato facile ma quando hanno capito di scegliere per Dio chissà come mai Dio ha cambiato la loro vita Dio sa Dio sa che noi non possiamo rimanere schiavi dell'ansia Dio sa di ciò che abbiamo bisogno di bere Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno di mangiare Dio sa che abbiamo bisogno di vestire Dio sa ogni cosa e se tu vuoi qualcuno che ti capisca vai da Dio se no togli questi versetti perché tu non li credi il lavoro è importante certo che è importante ma non più di Dio se il lavoro prende il posto di Dio quello è la tua zuppa di lenticchie quello è il valore che tu dai in quel momento alla tua relazione con Dio e non dirmi che non è così Guarda, ti puoi rotolare, ve l'ho detto che vi vi avrebbe dato fastidio. Rotola pure, arrabbiati con me, ti sto dicendo la verità. No, non fatemi gli applausi, non me ne fregano gli applausi, portate pazienza. Ogni volta che rinunciamo a questo, cediamo la paura cediamo la paura e sapete cosa succede noi pensiamo che sia il lavoro il nostro idolo ma siamo noi stessi siamo noi stessi gli idoli di noi stessi ma pensate veramente che venire in chiesa sia sufficiente e lo dico anche qua ai ragazzi perché metto in mente che suonare e cantare sia sufficiente per essere considerati e approvati da Dio pensate che Dio non conosca i nostri cuori pensate che Dio non veda che, che, e poi pensate che il pastore non vede solo perché non vi dice nulla ma come dicevo prima quando io faccio una predica di questo tipo la prima persona che metto in crisi sono io io mi sono fatto le domande ma se, se oggi mi, mi, mi facessero questa domanda io cosa risponderei prima giuramelo prima giuramelo perché il giuramento, il giuramento è stata la decisione irrevocabile di Esaù di vendere la sua primogenitura è stato un, un atto legale e noi non ci rendiamo conto che tante volte facciamo questo con i compromessi e lascia stare le cose che ha promesso a Dio perché alle volte veramente siamo ridicoli ma Dio è fedele Dio è fedele e il fatto che Esaù abbia giurato lì è stato dove lui ha dimostrato di disprezzare la benedizione di Dio e vi ricordo tutto quello che comportava compreso il fatto di essere nella linea degli antenati del Messia. E pensate che il cuore dell'uomo sia cambiato oggi? Guardatevi attorno, guardatevi attorno e non guardate con gli occhi carnali, dovete usare il discernimento spirituale per capire dov'è la verità. E se dovrò cadere? Io ho detto, stavo parlando questa settimana, mi dicevano alcune considerazioni, io ho detto, guardate, porta pazienza, io non ho tempo di guardare gli altri, sono preoccupato per me, io devo guardare me, di non cadere io, voglio stare in piedi io, non ce l'ho il tempo di giudicare gli altri, non mi, no che non mi interessi, ma quando c'è questa confusione, la prima persona che dobbiamo mettere in salvezza siamo noi, noi dobbiamo fare il check della nostra vita, non fare il check sulla vita degli altri, ma sulla nostra quanti piatti di lenticchie ti hanno messo davanti e quante scuse hai trovato fuori per poter mangiare quel piatto di lenticchia perché in quel momento lì la tua pancia brontolava quante volte hai venduto l'oro della promessa di Dio per la bigiotteria del momento Ebrei 12 14 impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio e che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati e qua dovremmo fare 70.000 prediche che nessuno di noi sia fornicatore o profano come Esaù, profano come Esaù. Ripeti con me: profano come Esaù. Che per una sola pietanza vendete la sua primogenitura. Infatti, sapete bene che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto sebbene la richiedesse con lacrime perché non ci fu ravvedimento. E sapete perché non ci fu ravvedimento? Perché Esaù era un profano e un profano era uno che aveva quell'attitudine di vita. Lui viveva così. Non è stata una cosa estemporanea del momento. Quello era il suo stile di vita, come è lo stile di vita di tante persone che pensano che essere cristiani è andare con una maglietta cosa c'è scritto, c'è scritto qua: Il tuo amore non, fall- non, non fallisce mai. O sono di Cristo. O appartengo a Cristo. Perché è scritto su una maglietta. Quanti piatti delle lenticchie sono riusciti a mettere davanti a te, alla tua faccia, alla tua bocca? Quando, quando verranno? Mica verranno quando hai la pancia piena. Verranno nel momento del bisogno, verranno nel momento della tua debolezza. Eh, pastore, ma io avevo bisogno. Ho bisogno, avevo bisogno. Beh, anch'io ho bisogno, tanti bisogni, ne ho avuto tanti. E come è stato per Esaù? Ho imparato vivendo, ho, imp- ho imparato sbagliando. E se vi dico queste cose non è perché sono migliore di voi, è perché per molti aspetti ci sono passato prima. E io ho dovuto sperimentare la mia, fall- la mia fallibilità. Sono passato dalla frustrazione. Sono passato dall'idea di aver fallito, ma ho trovato sempre la misericordia di Dio e sai dove? Non piangendo sotto le coperte o disperandomi, l'ho trovata alla presenza di Dio perché l'ho trovato l'unico che poteva capirmi e l'unico che poteva soddisfare i miei bisogni. Perché Esaù non è che aveva fame e il suo bisogno era la fame, era la sua ansia e la sua incertezza interiore, era il suo dolore interiore, era il suo vuoto dentro che lo ha spinto a vivere in questa maniera carnale. E se tu non sei pieno di Dio, sarai pieno di piatti di lenticchie e dopo 5-6 ore tornerai a avere fame, perché il mondo farà questo, ti continuerà a dare delle cose che non ti soddisferanno mai. Sai quanti piatti di lenticchie? Pensaci, rifletti, rifletti su questo. Sai, ve lo sto dicendo veramente come, come un papà. Lo voglio dire soprattutto ai giovani. Quegli adulti sanno già tante cose, ma che gli devo insegnare io a vivere. Ma non vendete la vostra primogenitura per un piatto degli antichi se venite qua e alzate la mano e dite il mio Dio non fallisce mai il mio Dio non mi abbandona quante volte avete sentito pastori dire nella Bibbia c'è scritto 366 volte io non ti lascerò e non ti abbandonerò spiegatemi perché poi nella resa dei conti non viviamo così dobbiamo accettare che non lo crediamo fino in fondo il problema è quello di rimanere in una condizione profana cioè di di dubitare di quello che Dio ci ha detto di avere uno stile di vita che la resa dei conti è incoerente con quello che noi diciamo con quello che noi confessiamo Gesù Gesù ha detto vuoi conquistare la tua vita? beh sappi che morirai vuoi perdere la tua vita? sappi che la conquisterai Romani dice che in Cristo abbiamo ogni cosa lo crediamo? Non voglio una risposta, perché tante volte diciamo Amen, perché siamo qua. Filippesi 4.19, 19, se ho scritto giusto, se ho sbagliato, perdonatemi, ma scrivo in velocità. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù ragazzi vi dico una cosa se è scritto qua io lo credo come farà? non lo so non me lo dovete chiedere dovete voi andare ai piedi piedi della croce a chiedere a Dio lui lo ha scritto mica l'ho scritto io se voi non credete che questa è verità dovete prendere la Bibbia e buttatela via perché sarà solo qualcosa che vi trafiggerà continuamente vi metterà in confusione vi metterà dubbi ma se la parola di Dio dice la verità e io credo che dica la verità è scritto che Dio provvederà a ogni nostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù e in questo contesto Paolo non stava parlando di cose spirituali ma stava riferendo alla colletta che avevano fatto per lui e stava dicendo Dio è in grado di soddisfare anche i vostri bisogni materiali 1 Pietro 5,7 1 Pietro 5,7 getta su di Lui ogni tua preoccupazione perché Lui ha cura di te perché Lui ha cura di noi ripeti Lui ha cura di me e dice getta su di Lui le tue preoccupazioni non dice perché Lui è un Dio potente perché Lui farà i miracoli perché Lui eh, che ne so, vuole, eh, ne so, vuole che tu eh, gli fai vedere quanto è bravo No, dice così perché Lui ha cura di te ci cioè, si preoccupa, Marcellina cosa vuol dire aver cura di un figlio? Tu quando avevi cura della Burkus, come la trattavi? Avevi cura? Cambiavi il pannolino? No? Se la cambiava da solo da 5 mesi. È, è autodidatta la Burkus va in bagno. Avevi cura di lei o no? Vi curate voi dei vostri figli? O li mollate in mezzo alla strada così? No? Vorrei sapere un motivo per cui Dio non, non dovrebbe aver cura di noi. Per quale motivo? Per quale motivo Dio non dovrebbe aver cura di noi? Per quale motivo noi dobbiamo cedere al piatto di lenticchie? La benedizione di Dio è all'interno della sua volontà, della sua santità e dei suoi parametri. Cristo è il tesoro più importante. Alle volte c'è uno che trova il campo per caso e alle volte c'è colui che cerca la perla di gran valore che quando trova quella vera vende tutto per comprarsi quella perla perché sa distinguere il vero valore dagli altri valori e volevo volevo dirvi qualcosa in più poi chiudo che quando parliamo di cristianesimo cari miei, carissimi noi non stiamo parlando di di monasteri di, di, di suore o di iper, eh, iper spirituali gente che non sbaglia mai ma i valori cristiani i valori giudaici diciamo giudaico cristiani sono alla base della nostra democrazia il cristianesimo parla di rispetto della vita di sacralità della vita la dignità della, della persona prima di Gesù prima del cristianesimo non esisteva è un concetto che, che, hanno, che ha portato il cristianesimo ma voi quando parlate di cristianesimo che continuano questi cristiani a insultarsi e sembra quasi che, che li devi spingere in chiesa non capiscono che questa società reggerà se questi valori reggeranno che sono la solidarietà il rispetto per il prossimo il rispetto per la propria vita la sacralità come ho detto prima della vita dal momento del concepimento alla sua fine noi crediamo nel Dio creatore e sapere che abbiamo un Dio creatore significa essere creati con uno scopo e avere, chiamiamolo così un progetto e un destino uso la parola destino che è dentro nell'ottica di Dio è quello che dà valore alla nostra vita il valore dell'individuo, sapete perché la persona non, non ha più nessun valore eh? Perché l'unico valore che ha l'individuo è quello di essere fatto a immagine e somiglianza di Dio. Amen. Signore, voglio ringraziarti per questo tempo. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Salk. Sostenere è più di una parola.